0: Olá a todos! Muito bom estar aqui, bem-vindos a mais uma live do Três Tons de RH. Hoje vamos trazer um tema que nos pediram, que é o ESG. O que é que significa na prática este tema? E para isso nós convidamos um super especialista, o Carlos Nomoto, ele já trabalha com esse tema há muito tempo, há muito mais tempo, eu acho, do que hoje a gente ouve esse esse tema tanto, mas ele já fala sobre isso há 18 anos. Ele foi diretor de sustentabilidade no Banco Santander, ele foi CEO na WWF e ele já atuou em N segmentos diferentes, como saúde, infraestrutura, financeiro. Então, ele vai responder todas as nossas dúvidas, eu tenho certeza.
1: Alô, Bom, boa bem. noite.
0: Tudo bem, galera? tudo bem, Não, Carlos? Olá,
1: tudo bem? Tudo. Assunto, assunto importante, né, hoje, né? sobre SG. Assunto muito, muito
0: importante. Alô! Alô! Céu, 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 Céu. Oi. Agora estamos todos. Estamos todos aqui.
2: Fala, Carlos.
0: Que legal. Bem,
2: Como é que você está,
0: né?
2: Tudo Gente... bem? Bom revê-lo, Serginho.
3: Legal, bom te ver também. Que... tanto tempo.
0: Que prazerzão, né, estar aqui com o Moto. Eu tive o prazer, né, o privilégio de trabalhar na, assim, ao lado mesmo, né, fisicamente, ali na época do, do ABN BNA, vivemos muitas emoções bacanas. Né, E o o Carlos vai trazer para nós, com certeza, toda a experiência, a bagagem prática sobre o assunto ESG, sustentabilidade. Enfim, e como nós já estamos aí no nosso horário, eu quero iniciar o papo perguntando, o Nonoto, por que que as empresas precisam prestar atenção neste tema ESG? Por quê?
2: Tá. Ah, ok, tá. Boa noite a todos. Obrigado a todo mundo que está participando aqui da, da live. Obrigado pelo convite. Né? Acho que é assim, né, Valéria? A primeira coisa, de onde vem essa história de ESG? Né? É, esse termo acho que ele popularizou agora, ultimamente, nos últimos dois anos, três coisa mais recente ainda, mas não é um termo tão novo. Ele é um termo que surge dentro de um protocolo das Nações Unidas que se chama PRI, Princípios de Investimento Responsável. Né? então é, e lá ele é lá que ele aparece é, nas primeiras vezes como um, uma como uma, um, um como um, um resumo né um, um, uma abreviação de três letras que seriam importantes os as gestoras de recursos de terceiros se envolverem né? então eu escrevi ali ESG, então a origem vem daí é daí que a gente começa com o extremo de SG. Eu acho que, primeiro, ele se popularizou, isso é bom, se popularizou porque algumas gestoras de recursos decidiram levar esse, abraçar essa bandeira, levarem isso à frente. Né? Uma delas é a BlackRock, então acho que o Larry Fink, que é a maior gestora de, de, de uhum. recursos de terceiros do mundo, uhum. se não é a maior, está entre as maiores. Né? Então, uh, ele, alguns anos atrás, é, tomou isso como, como uma bandeira e tem ajudado muito. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. A origem, e agora ela vem crescendo um pouco mais, né? Quando eu comecei a lidar com esse tema, né, Valéria, Serginho, Roberto, não existia esse termo SG, a gente não usava muito isso. E eu acho que ele tem duas faces, o termo SG. É, o lado bom é que ele populariza, fica fácil, quando você fala o termo SG, as pessoas entendem. Né? A crítica que eu faço é que eu acho que é, ele, ele não remete ao maior desafio que existem hoje é, no mundo, que é uma mudança do modelo de negócios. É, o termo Sg ele é bom porque ele é rápido, ele é quick, é uma abreviação de três palavras, mas por outro lado, quando você usa ele no dia a dia, ele não induz as pessoas, é, um gestor de projeto, um CEO e mesmo um conselho de administração. Ele não é tão intuitivo em pensar que o seu modelo de negócio precisa ser mudado como um todo. Esse é o grande desafio hoje do mundo. Né? O desafio é que as empresas precisam repensar o modelo de negócio delas como um todo. Não estamos falando só de check-in-box. Esse é o problema do SG. O termo SG, ele dá, um, dá, um, dá uma ideia de check-in-box. Ah, environmental, check it. Ah, social, check it. Governance, check it. E pronto, já fiz meu papel. Tá feito. Já sou ESG-friendly, que fala hoje. E eu acho que esse é o risco que algumas empresas estão correndo, principalmente gestoras de recursos de terceiros. Né? Que é, tá muito, dá uma visão muito de, de, de ticar coisas. E pronto, eu já sou... Não, um cara esg friendly E não é isso. Né? A gente pode falar mais sobre isso depois, mas eu acho que é, é muito mais. Nós estamos falando de uma transformação que é muito séria nos setores financeiros, no setor de agronegócios infraestrutura. É uma transformação gigantesca. Né? E que o termo ESG, às vezes, ele se torna muito simplista as mudanças que serão necessárias em todo o sistema econômico. Então essa é a minha, é a minha crítica. Acho bom, sou a favor do termo, Acho que é tudo que a gente puder fazer com que as pessoas entendam é, é importante, mas também acho que está sendo tratado... Se você usa só esse termo, você é levado para ser operacional. Você é levado para mudar processos. E a gente precisa mudar a mindset. É o jeito de fazer negócios que a gente precisa mudar. E o SG não, não estimula isso, na minha opinião.
3: E, Carlos, como é que você acha que a gente está no Brasil? assim? Né? Você falou desse panorama geral. E no Brasil, como é que a gente está nesse caminho? Aí? Estamos bem no início... Tem gente que está mais avançada. Qual é a sua visão?
2: Eu acho que o Brasil, em primeiro lugar, né, a gente tem algumas empresas bacanas, boas, referências no mundo né, em sustentabilidade barra ESG. né? Então, por exemplo, você pega uma Natura. né? Natura é uma referência. né? E agora, a lei de referência é um um conglomerado forte poder econômico dentro do ramo de beauty. Né? então, que Valéria entende muito bem desse tipo de, de negócio, né, Valéria? Então, se é, é, você ver... É, então,
1: né?
2: é, então, exatamente, então essa coisa né, da, da, da indústria da beleza aqui no Brasil, é uma indústria muito potente, né? Aí a Natura é indiscutível, e a cadeia produtiva na Natura também, Sarginho, então você pega um dos fornecedores deles, que é a Beraca, é, é uma empresa fantástica em termos de, de sustentabilidade, o modelo de negócio dela é é o modelo de negócio onde você tem incorporado as questões sociais e ambientais. Eles não só trabalham o do no harm, que é evitar riscos, mas eles fazem o outro lado que é o do good, que é mais interessante. Então eles desenvolvem as cadeias produtivas na Amazônia, eles eles desenvolvem, eles aportam valor As comunidades da Amazônia, não, não só pegam produtos ali, buriti e mandam, eles processam na própria floresta de uma forma sustentável. Então, ele aporta né, valor no que ele vende. Então, é algo fantástico. Então, assim, Sérgio, acho que no Brasil nós temos sim, temos algumas referências, essas duas aqui. Outras são empresas de tamanho médio. Empresas de tamanho médio, acho que elas têm um potencial enorme para andar mais rápido, justamente porque elas são menores. né? Então, empresas familiares, acho ainda melhor. né? Você não precisa ficar passando por muitas instâncias. Você pode provocar mudanças muito rápido. Então, eu acho que no Brasil tem, tem, tem casos bons, sim, em empresas grandes, em empresa média. Né? É, não acho que a gente está para trás, eu não acho. E acho, inclusive, é, que nós temos a grande oportunidade devido ao maior setor econômico, um dos maiores que a gente sabe, que é o setor do agronegócio. Né? Uhum. A cadeia produtiva do agronegócio é, obviamente, gigante. Tem soluções muito bacanas que eles já estão implementando. Não estou dizendo que é perfeito, não estou dizendo é. que não tenha problemas, todo o setor tem, nenhuma empresa é sustentável no seu setor, no seu conceito mais, mais de uma forma mais conceitual, nenhuma. É. Todas têm emissões, todas têm muito o que mudar, todas ainda têm fragilidades na sua cadeia produtiva, mas eu acho que tem sim empresas no Brasil, também lá no setor de agronegócios, de construção civil, né, que estão fazendo um trabalho enorme. Tem construtoras que não tem caçamba aqui no Brasil, por exemplo, uma construtora de Goiânia. Eles não têm caçamba. Caçamba é negócio de... Imagina, aqui onde eu moro, eu moro no Brooklyn, então construído um uhum. monte de prédio, é uma confusão, né? uhum. Passando caçamba, derrubando coisa, terra. Eles não têm caçamba. Significa que todos os resíduos são reutilizados dentro da própria obra. Então, ou seja, para os vizinhos, pelo menos a questão né, de resíduos ali de bagunça, que sujeira, eles não precisam se preocupar com isso. Então veja, é uma empresa familiar, é uma empresa pequena, né? pequena para média. Então, eu acho que a gente tem exemplos muito bons, o Brasil não fica para trás e a gente tem uma oportunidade enorme por um setor poderoso de negócios nosso, né, que é o setor de agronegócio. A segunda oportunidade é um outro setor importante, que é o setor de energia. Nós temos um potencial enorme para eólica, temos um potencial muito grande para solar, então, assim, tem diversas controvérsias no meio disso, não técnicas, né, mas regulatórias, e é um outro ambiente que não é aqui para a gente discutir. Uhum. Mas só respondendo que, assim, a gente tem que olhar para o país olhando como um todo, eu vejo que nós temos uma posição muito privilegiada, assim, e boas empresas. Perfeito.
1: É, Carlos, fazer uma pergunta. É, a respeito, eu entendi é, quando você fala, né, que é uma visão mais ampla do que simplesmente estar em conformidade né com os princípios do SG né? É uma questão, assim, que tem que não só olhar o modelo de negócio, mas trabalhar a própria cultura ao longo do tempo, né? Então, você acha que isso tem que ser é, é, gerenciado né, como uma jornada do início até... De repente, não tem fim, né? Até porque a, a, a próprio contexto né, econômico, né, e da, isso, ambiental também ele vai mudando. Né, então, existe uma necessidade de adaptação. Mas você acha que esse processo de gestão... Como deve ser esse processo de gestão? Olhando desde o board até a própria função de RH? Uhum.
2: Tá, tá. Legal. Ótima pergunta, Roberto. Até... Roberto estava aqui pensando em um assunto que tinha a ver com o módulo, né, com o, nosso, o nosso, nosso escopo que é RH. Né? Veja, eu vou falar para você de uma notícia que saiu é, há algum tempo, acho que foi esse ano, se eu não estou enganado, Roberto. Uma gestora de recursos muito famosa aqui no Brasil anuncia o seguinte, é público, tá? saindo no jornal. É, essa gestora de recursos, porque agora a SG está na moda, na área de asset management, né? está na moda lá, então agora todo mundo está falando disso ali, é, e acho bom, tem um cliente meu que é um asset, é um asset de boutique menor, Uh, mas muito, muito nichado né? então assim, essa gestora virou soltou a seguinte notícia no jornal né? nós duplicamos a nossa equipe de SG tinha dois, virou quatro hum, isso não me diz nada se você tinha dois analistas júniors colocou mais dois analistas júniors que influência você vai ter numa gestora de recursos daquele tamanho não estou desprezando o analista júnior aqui não, ok, que fique claro deve ter analista júnior ouvido a gente não é isso, não é isso por favor, eu já comecei também como analista júnior, então não é isso, o que eu estou dizendo é quando a gente fala de um ESG né, esse tipo de mensagem, eu não sei eu não sei o que que eles querem dizer com isso porque quando a gente fala de sustentabilidade Roberto, nós estamos falando de uma mudança de mindset, de jeito de trabalhar de jeito de pensar o seu negócio e de influência, então ele é um movimento top down Roberto, começa do conselho de administração se é uma empresa que tem conselho é de lá que começa e você pode começar de diversas formas, né? Você pode começar isso de forma mais burocrática, que eu não gosto, eu não gosto. Não é minha escola, não é a escola da, da, da Valéria, né? A gente trabalhava lá, do não é a nossa escola é isso. Então tem um lado burocrático, Roberto, da sustentabilidade, que é reporting, indicadores, uhum. compliance, que tem que ter, tem que ter. Não estou dizendo que não tem. Uma empresa que é listada em bolsa, então não vai ter isso. Óbvio que tem que ter, é claro, não está em discussão. Mas você, começar por aí é um caminho, que é um caminho onde grande parte dos profissionais estão indo hoje. Eu tive, é, é, Não é incomum você encontrar, Roberto, hoje no mercado de SG, sustentabilidade, pessoal que veio de compliance e de legal, né? uhum. porque eles fizeram essa conexão é, e acho que é bom. Entretanto, é importante para o empresário, para o CEO, presidente do conselho, perceber algumas nuances. Se você entra pelo lado do do legal, do compliance, que tem que ter, você provoca um certo estímulo. Uma outra forma é você entrar pelo lado né, da inspiração, da mudança de forma de pensar, de novos negócios, né, de novos mercados. Então tem um cliente meu que ele entra por esse lado e é fantástico, né? Então, eles vão entrando pela inovação, vão entrando para um novo mercado, montaram uhum. um programa agora pra, especificamente para a Renewable Energy, e foi essa pegada que eles foram. E é interessante, Quando a gente, um dia a gente teve uma, uma, é, uma conversa entre as, as business units do mundo, né? você pega o pessoal da Europa, eles partem de sustentabilidade a partir de regulation, porque lá a regulação para carbono, essas coisas, está ficando mais forte. Então, o começo da conversa é, estamos cumprindo as normas, a regulação que tem nesse uhum. país quando você vê o Brasil falando lá, é diferente. O Brasil fala, olha, nós vimos o potencial de mercado em energia renovável, e é para lá que a gente está indo. né? Então, eu acho que tem essas formas, Roberto, de se começar com o assunto, que são escolhas. Não tem certo ou errado. Não tem certo ou errado. Talvez uma empresa de... Uma petrolífera, uma empresa de oil and gas, talvez uma empresa com mais engenheiro. Engenheiro é um cara chato. Eu estou falando para é, é, provocar a Valéria. Né? Valéria, Valeu, Valéria. Quer dizer, engenheiro é engenheiro. O cara engenheiro é um cara insuportável. Entendeu? Então, assim, você, você, você. Talvez uma empresa que é um monte de engenheiro, né? você tem aqui por um caminho de engenheiro. Né? Mas você tem, você tem que estar sensível a isso por onde você quer começar. E é um trabalho de cultura, é de mindset e é de cima para baixo. Começa no conselho, que vai para o CEO, começa no CEO para baixo. Se é uma empresa familiar, os proprietários precisam estar totalmente convencidos disso, senão não vai. Senão não vai. Vai ficar fazendo projeto de filantropia achando que que é sustentabilidade o ESG. Então não vai. E aí entra uma segunda coisa ali que a gente pode tratar depois, que é os, os misunderstandings que está tendo ali a respeito disso no mercado, né de ESG e sustentabilidade. Não sei se eu respondi, ah, Roberto, a sua
1: pergunta. Perfeito. Não, ótimo. Exatamente. Não, já
0: quero saber agora, quais são esses mal entendidos né, entre sustentabilidade e ESG?
2: Então, qual que é o problema? É, quando você Dependendo como você trata a coisa. Então, vamos lá. Vamos voltar quando os bancos começaram a falar de, de sustentabilidade. Eu nem usava ESG. Né? Aliás, a primeira vez que os bancos foram entrando falava responsabilidade social corporativa. Olha só, nem a palavra sustentabilidade. Né? Então, eu, meu, o meu cargo era esse, a Valéria era do RH, meu cargo era gerente de responsabilidade social corporativa. É, esse era meu cargo. Era isso. Né? Então não tinha sustentabilidade, SG, então, nem. É, então era isso. E naquela época, né, nos primórdios, teve um banco que nós aqui, né, nós viemos de um banco que foi foi referência o Banco Real né, em sustentabilidade. Mas teve um concorrente que lançou um outro banco, né, e eu vou falar porque é público, né, ele lançou um banco que chamava Banco do Planeta. E o que acontece é que as pessoas não entenderam a proposta. Parecia que havia o banco, que era esse banco, e um outro banco que era o Banco do Planeta e esse banco queria que entendesse que ele era a mesma coisa, mas não foi assim que se entendeu, né? então é, esse é um tipo de distorção que tem na comunicação, que que, que não ajuda muito a própria empresa, não ajuda as, as pessoas entenderem a proposta da empresa, né trago uma, isso foi há quanto? 10, 15 anos atrás, mas olha só, 10, 15 anos se passaram, e saiu uma propaganda, tá, tá rodando uma propaganda no Youtube agora, de uma gestora de recursos que ela escreve bem grande assim, ESG, e coloca a foto de um urso polar. Então, assim, gente, o que que é isso? Não estamos falando de urso polar. Não sei se o cara de marketing, de comunicação, quer remeter alguma coisa nas pessoas... Para entenderem que a mudança climática o ursinho polar vai morrer afogado. É triste mesmo. E é fato. Mas não é isso que nós estamos falando, gente. Não é isso. Então essa é outra distorção que tem, que é que nem o tal do Banco do Planeta. Você olha... O que é isso? Nós estamos falando de negócio. A gente está falando que o seu modelo de negócio não é o urso polar. Você faz a gestão de recursos, você compra e vende papel o dia inteiro. Que tipo de critérios você está utilizando para O tal do
3: greenwashing que eles falam é... É, tem a ver com isso que você está falando?
2: Tem um pouquinho a ver. Né? Greenwashing é um pouquinho mais forte do que isso, mas é, é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Né? Você é, é um pouco diferente. Greenwashing é você falar que faz uma coisa que você não faz. Né? É, eu acho que aí, nesse caso que eu estou mencionando para você, não sei se seria bem greenwashing, é mais uma distorção de entendimento da coisa mesmo. Né? É mais uma falta de, de visão do que que a gente está falando ainda está muito sobre a visão de filantropia eu participei de uma live no no final, no começo desse ano virado do ano, coisa assim tinham quatro gestores de recursos bem reconhecidos no Brasil, é gente conhecida e um deles falou, meu fundo faz isso faz aquilo, e sabe que SG é uma coisa que tem muito valor para mim então parte da taxa de administração desse fundo, a gente vai doar para instituições beneficientes o cara não entendeu nada está pagando de SG e não entendeu nada não é isso. Né? Não é pegar o dinheiro e você gerir o recurso como você sempre comprar, comprar e vender ações como você sempre comprou de, de empresas com os critérios só que você tem que são critérios só econômicos e depois dou ali parte da taxa de administração que é um volume pequenininho assim perto do montante que você tem de, de, sob gestão na sua gestora, Assets Under Management. Né? Então o volume de ativos que você gera na sua gestora de recursos é infinitamente maior do que a taxa de administração que você cobra E maior ainda do que esse percentual. Então a pergunta é... é, é, Quais critérios você usa para todos os papéis que você compra? E esse é um desafio que existe. Agora nessa modinha ainda das assets, né, de gestora de fundos, eles têm os fundos ESG. Ok. Esse fundo não vai crescer. Ele vai ser pequeno. Ah, mas estão aumentando investidores no mundo. Verdade. A quantidade de produtos que tem ETF, um monte de coisa no mundo, BlackRock tem uma lista... GTFs, todos voltados à sustentabilidade, legal, super mas a questão não é essa a questão é nas que critérios você usa para os seus fundos de ESG você não compra empresa de oil and gas, você não compra empresa de arma, você não compra, não é isso a questão é que critérios você usa para toda a sua carteira para ela inteira né? então é, esse é o desafio o desafio não é colocar só em um produto o desafio é você colocar isso em todas a sua carteira o que é enorme, é um desafio enorme. E aí entra uma coisa de RH. Como a gente prepara as pessoas, né? Sim, é, é, sim. Serginho e Roberto e Val. Como a gente prepara as pessoas? Sim. Qual tem sido a minha experiência? É... Precisa em torno ali de mais ou menos um ano, um ano e meio trabalhando junto com as pessoas que eu venho trabalhando. Até a Valéria me deu uma ideia, né? com os meus clientes, o que tem funcionado mais não é pegar um projeto, entrega e vai embora. O que tem funcionado mais... É ficar com ele mais tempo. É? É, e não vale a pena você pegar um projeto com um valor enorme por três, quatro meses para quem trabalha com isso. Isso não vai transformar não vai ajudar as pessoas. Ela tem que mudar o jeito de pensar. O que tem funcionado é uma espécie de. Valéria até deu um nome sofisticado, eu não entendo muito essas coisas. Mentoring sustentável. Ela deu um nome doido ali. Mas o, o que tem funcionado é sentar ao lado dos executivos, sentar ao lado do CEO. Tempos em tempos, ao lado dos diretores, trabalhar com eles os projetos. Né? E ali você vai moldando com eles todos os conceitos. É, é, o muito que eu conhecido. falei foi
0: a mentoria para a sustentabilidade, né?
2: É isso, é mentoria para.
0: o executivo na, nas, nos seus desafios, nos seus dilemas diários, né? De isso. tomar uma de decisão, isso. como é que ele consegue ir trazendo esse conceito, né? Essa reflexão. Exato.
2: Exato. Isso tem funcionado muito mais do que fazer um projeto de o que fazer indicador de sustentabilidade, tem que fazer tem que fazer mas eu não acho que isso muda que muda que tem eu tenho visto que funciona na formação das pessoas né aqui um, o foco de rh é sentar ao lado e ajudar a pessoa a pensar de forma diferente então chega um projeto fala ok né vamos olhar além do que a gente viu né primeiro você está vendo o bot online né profit loss vai dar resultado um potencial enorme de retorno não roi todas essas coisas ok agora vamos ver outras coisas aqui Ele vai aumentar a pegada de carbono? A gente vai ter que pôr mais automóvel andando, entregando, coisas ou menos? Vai gerar mais embalagem ou menos? Tem a possibilidade da gente conectar né, públicos específicos como mulheres negras empreendedoras nessa cadeia produtiva? Puxa, nunca pensei nisso. Então, é assim que as pessoas vão aprendendo. né? A gente vai aprendendo conforme as oportunidades vão, as coisas vão aparecendo na nossa frente. Eu tenho visto que o resultado disso, Valéria... né? É, é muito mais, é muito, o resultado é muito mais rápido e, e consolida mais né, do que você fazer um workshop, você fazer isso, buscar uma informação perdida de forma randômica, né, né nesse mundo de rede social, fica tudo confuso. É, é uma você ajuda o executivo a pensar, você ajuda o próprio conselho a pensar, né? É, como que eu tenho que olhar coisas que eu não estou olhando? Então é diferente de uma consultoria de marketing, mesmo de RH onde já são conhecimentos que já tem dentro da empresa. né? Tem departamentos para isso, tem pessoas para isso. O pensamento em sustainability, ele é diferente. Ele serve para todos, né? para todas as áreas. Então, acho que tem tem muito disso na formação do executivo. Deixa eu fazer uma pergunta,
1: Carlos. Claro que quando a gente vê, tem uma abrangência muito grande, né? na parte parte de governance, né? na parte social e ambiental, né, então, por exemplo, é, princípios contábeis, né, como é que o pessoal está usando, fazendo a sua contabilidade, como é que ele está fazendo a remuneração executiva, como é que a gente está administrando a questão da saúde dos profissionais, isso também é uma coisa que está dentro do, do eixo so, é, social, né, entre outras coisas, né. É, é, existe uma forma de priorizar, né, porque quando a gente faz, por exemplo, a avaliação, se a empresa está muito distante, né, Claro que a gente citou aqui de uma jornada, né? mas existe uma uma maneira, o que que você recomenda que se priorize, se é o caso, né? em em relação a todos esses esses eixos, todas essas obrigatoriedades ou temas?
2: Tem muita coisa, né, Roberto? é é, muita coisa, vai longe, Covid, a gente vai para tudo, né, é um desafio enorme, é um desafio enorme. Eu acho que é assim, ó. primeiro, tem uma, for... tem, um... tem uma forma de você fazer isso que eu, particularmente, acho muito demorado. E eu acho que as empresas, boa parte do tempo, elas não têm esse tempo, tá? Mas o pessoal usa em sustentabilidade, chama matriz de materialidade. Você faz uma consulta aos stakeholders e aí eles respondem quais temas eles acham que é mais... Uma... Você, põe uma... você dá os temas, né? E eles vão dizer o que é mais importante para o grupo dele, que ele representa. Você vai cruzar isso com quais são as prioridades da empresa, E você vai ter uma matriz de materialidade. né? Eu acho que para grandes empresas, principalmente empresas listadas em bolsa, é importante você ter ter isso bem documentado. né? Você você precisa prestar contas aos seus investidores e são dos mais diversos, você precisa ter isso bem documentado. Mas algumas empresas que não são listadas em bolsa, eu não acho que é necessário, demora demais fazer isso. né? É é, é uma loucura fazer consultas de stakeholder, é uma loucura. A consulta é rápida, a consolidação depois é é, é muito trabalhosa, eu acho. Então, assim, a priorização, eu acho que tem que ser muito em função do que que é o jeitão da empresa, né, Roberto? Parece esquisito isso, explicar isso também, dar esse tipo de resposta, inclusive, para um estrangeiro fica mais difícil. É muito brasileiro esse tipo de resposta, né? Mas tem muito a ver com o jeitão da empresa, então a cultura, como vocês dizem. Então, assim, não adianta a gente querer, Roberto, priorizar coisas numa empresa que a empresa ainda não sequer está no radar dela. Ela não compreende isso. Não está na cosmovisão dela. É que nem uma criança. Né? Você vai falar para uma criança, de, falar pra uma criança de, de praia, se ela nunca foi à praia, né? é difícil a compreensão. Né? Então, o que você precisa dizer aquilo que está mais próximo. Eu priorizaria, Roberto, aquilo que tenha mais a ver com o DNA, com a cultura é, e, e, e da liderança. Então, se você é uma empresa familiar, né? olha, a empresa... Ela tem muito, ela tem. O, dono, o proprietário da empresa tem, tem um filho que é portador de deficiência. Puxa! Né? É, então, esse pode ser um tema, né? porque tem conexão com o dono da empresa, com o proprietário. Se você vai para uma empresa que já tem um outro CEO que não é da família, né? você tem que olhar a família, mais o CEO, o que, que tem a ver com a empresa, o que os funcionários gostam, o que O que tem na cultura? Tentar priorizar aquilo que está mais perto, aquilo que está mais no no, no sangue, no DNA da organização. Não ficar inventando coisas muito distantes para começar. Se não fica muito complexo, você precisa entregar resultado rápido. né? Eu acho que em sustentabilidade tem muita imagem de que isso é longo prazo. Longo prazo nada. Dá para entregar coisa rápido. né? Então a gente precisa começar a entregar rápido coisas em sustentabilidade para mostrar que que tem, que isso é concreto. Então essa é a regra que eu teria, né, Roberto. O que tem mais mais a ver com vocês, é mais orgânico. É, parece esquisito, mas se não... Você vai meter um assunto... pegar um Outro dia apareceu uma empresa de tecnologia... falando de um negócio... que eu não vou falar aqui, né, mas assim... falando de uma coisa que não tinha a ver com o negócio dela. Pedindo né, para ajudar. Eu falei, olha, isso aí não tem nada a ver com o seu negócio. Seu negócio é tecnologia. Vamos falar de coisas que têm a ver com tecnologia? Uhum. Né? Por exemplo, inclusão, né, uhum. formação de profissionais para tecnologia... É, vamos falar de energia elétrica vamos falar de logística reversa de equipamentos, podemos falar desses assuntos, vamos começar por aí que tem a ver com o seu negócio, tem a ver com o que você faz, depois você vai mexer eles queriam mexer com o um negócio que era muito distante do negócio deles okay. né? então, não sei se eu respondi a sua pergunta sim, mas
1: sim. Tá é, não ficar inventando muito <risos> moda
2: <senão, risos> o pessoal de habilidade tem uns métodos que ficam meio complexos e pra, dependendo do tamanho da empresa não funciona rápido maravilha <risos> Serginho? Oi.
3: Acho que ele congelou.
0: Oi,
2: congelou? Oi. Fa- Opa, fala, Sérgio. O Serginho congelou. Congelou? Voltei. São as mudanças climáticas. São as mudanças voz. climáticas, ó. O cara Só tá congelado. E agora.
0: É que o pessoal de um outro estado, né?
1: Oi. eu
0: estou
3: te ouvindo. Pode Fa- Fala, eu, Serginho. Eu queria que o Carlos falasse um pouquinho mais, assim, fosse um pouquinho, talvez, não sei se vai dar um, um passinho para trás. Falar um pouco do, do ESG, o que que... Dá mais exemplos, assim, um pouco mais de detalhe de, de, de projetos nessas áreas. Falar um pouquinho mais especificamente uhum. sobre cada uma das três letrinhas como você falou no
2: início. Uhum, tá. ESG significa, né? É o Environmental Social Governance. Né? Então, ele, é, ele surgiu dentro de um, um dos protocolos das Nações Unidas. Então, o é, que, que é isso? É você considerar nas suas decisões de negócios, os aspectos ambientais, sociais e de governança é? É, então é aí que eu acho que falta a perna do negócio do profit é? eu prefiro, até por ser mais velho, ser de outra escola minha escola é de gente mais antiga é? eu prefiro o termo do John Elkington que é people, planet and profit esse é um triple bottom line triple P, uhum. people, planet and profit, eu prefiro, eu uso muito mais esse do que SG. G com os meus clientes, muito mais. A gente usa ESG para assuntos que são mais processuais. Então, vamos entrar na cadeia cadeia produtiva. né? Nós vamos incluir critérios ESG na contratação de fornecedores. Então, ao contratar o fornecedor, eu vou ver os aspectos ambientais, sociais de governança. Ok. Então, aí funciona ESG. Aí funciona. Eu uso com asset management. Então, ao escolher uma ação de uma empresa, um papel, um título, uma rolagem de dívida, um título de dívida a gente vai incluir critérios ESG, Environmental Social Governance. Né? Ok, Neste, nesta dimensão mais processual, eu uso o ESG, eu acho que ele é útil. Quando a gente vai para conversas estratégicas, vai para conversas sistêmicas, vamos falar do business como um todo, vamos falar de planejamento estratégico, vamos falar para onde a gente vai direcionar a empresa para os próximos meses, até porque fazer planejamento hoje em dia de um ano já vai para o vai, vai gargalo. Né? Uhum. Então, assim, é tudo muito curto prazo. ESG não ajuda. Então, aí a gente tem que pensar o negócio como um todo. Né? E aí eu prefiro usar o People, Planet and Profit. É, quando a gente pensa o negócio como um todo, outra, outra dica também, Serginho, que acho que tem, ligado uhum. com o que o Roberto falou, né? É, sempre que entrar com o um assunto em sustentabilidade numa empresa, a gente precisa ir primeiro nas áreas de negócios que são mais. que representam a maior parte da receita. Não ficar trabalhando periférico, né? Então vamos lá. O que é comum as empresas fazerem a partir desse exemplo? Primeiro a empresa começa ah, quero fazer SG, vamos comprar energia renovável, Tá bom. Uhum. Energia, vamos economizar energia. Primeiro passo. Ah, mas, mas, copinho plástico. Tá bom. Copinho plástico. Ok. Você tá tudo periférico, tá? Você não tá no mainstream ainda. Uhum. Mas tudo bem. Faz parte. Só não pode parar por aí. Ok. Vamos doar dinheiro agora para uma ONG do não sei o quê. Ok. Legal. Trabalho voluntário, legal. Tudo isso é importante, gente. Eu não estou desprezando. Eu estou dizendo, tudo isso faz parte, é importante. Mas nós ainda não chegamos no maior desafio que existe. Aí passou toda essa fase bonita. Você fala assim, ok. Agora eu quero entender suas linhas de negócio, tá? dentro dos produtos que você tem ou das linhas de negócio que você tem. Quais são aquelas que representam a maior parte da tua receita? Ah, esse, esse. Então tá bom. Então é aí que a gente vai começar. Nós vamos mexer no que, no, que, no que é o maior, nas maiores linhas de receita, nos maiores nos produtos que você tem maior representatividade dentro dessa linha de receita. Não ficar mexendo em periférico. Porque possivelmente ali estão os seus maiores impactos negativos e positivos. Então é ali que deve estar a maior parte dos seus impactos negativos de carbono ou de parte social. E é ali que também estão as maiores oportunidades de impacto positivo. Você pode influenciar um setor, você pode influenciar uma cadeia produtiva. Então, ir direto, faz o que tem que fazer, que toda empresa tem que ter o básico, né? Então, né, Valério, o pretinho básico, usa esse termo ainda, Valério? Pretinho básico, usa. Usa,
0: usa.
2: é básico, né? Você é chique, você não tem nenhum pretinho básico aí no seu guarda-roupa que eu imagino, mas você é chique, né? Não vai usar pretinho básico, né? Mas é, você tem que ter esse kit básico da sustentabilidade, energia, copo, uhum. voluntariado, tem que ter. É importante, isso ajuda a engajar as pessoas no dia a dia, elas se sentem, economizar papel, ok. Mas, gente, olha, isso já é default, tá? Não vamos pensar que fazer isso você tá legal, não. Isso já virou padrão. Não, não, não fique... Se você sua empresa faz isso, não fica falando muito. Isso já virou a página, gente. Tá? E fica é, ok, importante ter, mas, cara, precisa ir pro negócio. Precisa ir... Vamos olhar o seu principal, sua principal linha de receita. É ali que estão as maiores oportunidades.
0: O, o Nomoto, perfeito, acho que é isso. É, eu acho que hoje as empresas todas estão perseguindo esses mesmos objetivos, né? Então, essa, essa atuação nesses temas que você trouxe, de fato, hum. são os básicos. Né? É, você que já vivenciou isso tantas vezes, a gente vivenciou um pouquinho também ali no, no ABN, enfim, mas. É uma empresa que tenha começado pelo básico, está né? ali nesta fase do básico. E como é que, falando da área de RH, né, que é o nosso foco principal aqui, como é que o RH pode levar este assunto à alta gestão, né, aos executivos, é, e mostrar que há necessidade de um passo a mais? Quais são os elementos que podem é, é, participar, podem, podem estar na estratégia do RH? para convencer ou para é, trazer essa possibilidade de, de de um novo caminho qual que é a estratégia
2: uhum. tá a partir do RH né eu acho ah. que assim é, como RH é, é interessante Valéria as áreas de sustentabilidade elas comumente quando elas não são exclusivas hoje tem muito poucas grandes tem poucas empresas que têm áreas de RH exclusivas, áreas de sustentabilidade exclusivas atualmente né Sim. mas quando elas estão em alguma área é muito comum elas estarem ou em marketing, comunicação, ou em RH. É bastante comum. Né? Algumas estão em planejamento estratégico, raríssimo em finanças. Eu só vi isso numa montadora, mas raríssimo em finanças. E gostei muito quando vi em finanças, porque a coisa ficava bem pragmática ali, né? A coisa é bem binária, não é, é ou não é, e o CFO é isso aí, cara. A conversa com o CFO é reta. Né? O papo é reto com o CFO e que era bom também. Mas assim, Val, eu acho que no RH, quando estão no RH, então quando você coloca uma área de sustentabilidade em comunicação, e marketing, você vai dar uma roupagem. Quando vai para RH, eu acho que tem algumas vantagens também. Não tem certo ou errado, tá? Primeiro, tem a parte da cultura, Val. Acho que qualquer CEO que parrudo, que se preze, ele sabe que cultura é importante. né? Os grandes CEOs, tem CEO que é operacional e tem CEO que é líder, né? que influencia quer levar a coisa para frente, né? Os dois são bons, os dois entregam, mas quando você pega, né? O CEO, se o CEO tem um estilo de, de líder, não de de, de operacional, é, é, cultura pode ser uma boa, é uma boa, é uma boa entrada. E eu vejo que funciona bem, né? Eu tenho eu tenho clientes diferentes, um deles é muito líder e é muito pela cultura, né? Então é por aí que você pode levar esses esses temas, né? Então esse é um se é um outro um outro cliente é um cara extremamente opera, operacional assim é, é binário a coisa é sim ou não não tem muito de coisa é, um, é e ok e tudo bem é? então ali a gente é, se for pelo RH é, tem que levar com pontos muito coisas muito tangíveis então o GPTW por exemplo é uma é uma coisa de cultura mas ele tem quantificáveis né? você pode levar outras coisas que são quantificáveis você pode levar coisas mais 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 é, concretas não sei se é melhor a melhor palavra por exemplo trabalhar inclusão né é, com com indicadores porque o legal do de inclusão e diversidade é porque é possível você medir né, tem ba- é bem possível você medir tem bastante indicadores para isso hoje em dia uhum. então você levar esses assuntos para um cara que é mais operacional ele entende talvez com mais fácil ah então tá bom preciso ter mais mulheres mulheres negras preciso ter mais jovens né mas seja o que for estou mencionando algumas coisas LGBTQ seja o que for né Dou exemplos apenas, não não se limita a isso. Então, eu acho que o RH tem uma possibilidade enorme, dependendo de entender o jeito do do, do CEO, tem tem formas que, a partir do RH, dá pra levar isso. né? Às vezes, até o mesmo assunto, mas de formas diferentes. Acho que a forma, Val, ela é tão importante quanto o conteúdo, nesse caso, mas, né? A forma como que a gente apresenta.
0: Porque, na verdade, como você falou, e é o que eu acredito também, é a mudança do modelo de negócio, né? É a transformação né, do, do modelo de negócio que, de fato, vai trazer essa transformação significativa, né? Então, é um começo, mas é, eu acho que trabalhar com indicadores de negócios e começar a mostrar o quanto que é, é, este é um caminho que reverte é, é, em benefícios, inclusive financeiros, né? De aumento de valor de marca, de aumento de é, rentabilidade, propriamente dita. Eu acho que é um caminho é, interessante também, né?
2: É, ele é. Embora, Val, ele é sim, com certeza. Embora esses, esses, os business ligados à sustainability né, eles, eles têm um tempo de maturação diferente. Então, quando você chegar numa empresa, Val, geralmente o cara já tem os, os produtos que são os clássicos ali, né? É, aquela coisa de velho, matriz BCG, né? Vaca uhum. leiteira, não sei o quê, aquela coisa que não uhum. conhece. E pior que aquilo funciona, é assim mesmo, né? Então, 80% da receita vem de 20% dos produtos. Então, você... É, como ele já tem isso, Val, ele está acostumado a uma velocidade de rentabilidade, de retorno de, 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 de é, do investimento... que é diferente, às vezes, de alguns negócios que você entra em sustainability, né? Então, você pode, sim, tem que ter esses indicadores, mas precisa deixar claro também o plano de negócio para isso, né? E que, às vezes, Val, o grande valor de algo assim não vai estar só no negócio, mas vai estar em reputação, né? É, vai tá, por exemplo, às vezes tem tem algumas empresas, valéria, que lançam os produtos que você, quando você vai ver na carteira a receita é desse tamanhozinho, mas o boom que dá isso daí para a reputação da empresa, para a marca é enorme, né? E isso não é e greenwash, é abritado para outros, né? é abritado é abritado pra outros, outros ele abre depois. isso, isso não é greenwash, que é porque o produto não cresceu, porque ele é muito novo mesmo, não deu Sim. ainda, né? A maturação, mas a repercussão que se dá disso é muito grande, então eu acho que a gente precisa ser muito... Essa coisa do indicador, a gente precisa tomar cuidado, né? Não vender o indicador em si, uhum. porque às vezes a gente fica muito operativo. É, o que mais que a gente ganha com isso? Eu posso ganhar exposição, posso ganhar reputação, sem ser greenwash, porque o produto vai existir, né? É, então, eu acho que tem que só colocar isso. E, e não muito... Tem que tomar cuidado também, uma coisa que está acontecendo ultimamente nesse mundo do SG, o pessoal está overestimating o SG. Então, esses dias teve uma live de uma empresa que fez uma rolagem de dívida, Ok? Então, ela fez uma rolagem de uma dívida num preço muito menor. Só que nessa rolagem para a dívida, ela incluiu critérios de de sustentabilidade e transformou meio que num green bond, né? Que agora também está falando bastante de green bond, o que é bom. Eu sou totalmente favorável, né? Mas, assim, no discurso dava a entender o seguinte, que a rolagem de dívida ficou mais barata por causa do green bond. E, na verdade, não é só por causa do green bond. É porque a dívida dele estava numa Selic de não sei quanto. E quando ele Hum. renegociou, ele foi para uma Selic de 2, que agora é Hum, 3,25. Então, assim, cara, não (risos) é só porque Hum. Green Bond. Você pode falar. Você vai falar qual o lado positivo? Pelo menos ele pôs critérios verdes ali. Legal, podia ter Ah. feito sem isso. Podia. Não estou desmerecendo a empresa, não estou desmerecendo o que ela fez. Estou apoiando. Entretanto, acho que a gente precisa tomar cuidado para não ficar overestimating porque você cria expectativas ou narrativas que vão iludir o executivo, a sociedade e não, e não é isso. Acho que você tem jeito de falar com equilíbrio. Olha, tá mais barato porque realmente a selic caiu, mas aproveitamos o ensejo, né? E resolvemos colocar também critério de sustentabilidade nessa rolagem para estimular o mercado, né? Nós somos, a gente acha que a gente pode, se a gente fizer, outros podem vir com a gente também, não é diferente. Né? Acho que tem. Claro, é, né? que é uma jornada. É diferente, né? Deixa, deixa
1: eu te fazer uma. É, assim, é claro, hoje as empresas né, elas, elas lidam com uma situação complexa. Olha
2: que... o mangue. Mostro, desculpa, Olha o mangue. Ah. Da, eu, levanta de novo a sua caneca ali. Olha a sua caneca de gatinho. Olha isso. Ah, desculpa, Roberto.
1: Então, hoje as empresas lidam com uma complexidade, né? Eu acho que agora, no momento, até maior, né? É, é, que é, é trabalhar através dos outros, né? Assim, geralmente alguma empresa pode ter uma força de venda que é um terceiro, né? ela pode ter algum tipo de relação, né? É, no seu no seu processo, né? na sua cadeia, né? De, de com terceiros, né? Como é que você é. como é que você vê isso? Porque de uma certa forma existe a necessidade de influenciar também, né? Esses parceiros, Sim. né? No negócio. Como, você vê? como é que você vê a complexidade? O que, que você é. recomenda?
2: Tá, Roberto, super legal, né? Eu acho que assim, e concordo plenamente com você, através de terceiros hoje, é, é, é um caminho que não tem volta. Vai, tá aí, tá instalado já isso, né? Não tem. Então, assim, eu vejo que as grandes empresas têm, esse, têm, essa, têm esse, essa potência de influenciar cadeias produtivas. Né? Vou te dar um exemplo prático. Minha empresa é uma empresa de serviços. E eu recebi né, um questionário uh, de um banco onde a gente tem conta, e era um questionário de avaliação de risco de avaliação socioambiental. olha só que legal, uma empresa minha que não é uma empresa grande, não tem um faturamento que se compara nem a empresas médias né, e recebi e eu olhei e falei, nossa, que legal né, estão me perguntando isso né?" e não foi bancos que eu trabalhei, foi um banco que eu não trabalhei aí eu olhei, que legal né?" falei assim, no meu caso, ok, trabalho com isso mas eu fico imaginando chegando em algum lugar né, no mínimo causa uma uma coisa esquisita né, na, na, na pessoa né no, no, no empresário, que chega e fala nossa, estão perguntando isso, esses caras beberam ou não beberam? Né? O que, que aconteceu? É, isso é bom, essa provocação. Né? É, eles estão começando a me perguntar coisas que não me perguntavam. Então, eu acho que sim. Agora sim, Roberto, existe uma coisa, quando você trabalha com terceiros, com outros, que é o que você falou, você pode falar o que você quiser de sustentabilidade. Se você não estiver pagando o cara direitinho, ele não vai te ouvir. Então, precisa ser muito realista nisso. Né? Então, grandes empresas... às vezes falam coisas assim que eles acham que tá todo mundo achando lindo e maravilhoso, mas no final do dia o cara vira, ó, legal o que você tá falando, cara, mas você tá atrasado dois meses pra me pagar. Né? Então, é é, é, três meses. Você pode falar o que você quiser pra ele. Primeiro, você não dá pra falar do verde quando você tá no vermelho. Então, assim, não tem como, não fala de verde quando você tá no vermelho. Então, assim, paga o cara direitinho, primeiro faça isso, Né? tem uma relação principalmente com o pagamento, é, é tão material quanto isso, é tão concreto quanto isso. A sua empresa, se é uma empresa grande, pague direitinho os seus fornecedores, honre os compromissos direitinho. Aí ele vai começar, ele vai ele vai te ouvir, senão ele vai achar que tudo que você está falando é, é balela, porque você não está pagando ele direito que, e no final do dia ele precisa disso, né? O,
3: o, o Carlos, a gente já está tá caminhando, né? Ah, infelizmente temos uns 15, 15 minutos aí. Mas já, eu, a eu,
2: passou rápido, né? é, nossa, é, bom, para mim eu passou, eu queria para quem está assistindo. Eu queria, colocar um ponto,
3: eu queria colocar um ponto, queria ver se você se todo mundo aqui concorda, que é o seguinte, é, é a visão como cidadão, né? então não só a visão como é, cidadão, investidor, mas também como consumidor, eu acho que É muito importante que a gente discuta isso, né? Trazer para o nosso mundo, não é o mundo... Isso não está só num asset, nos fundos, nas grandes empresas, até que você até falou várias vezes, todas as empresas têm que estar conectadas com o tema. Mas, de novo, trazendo para a visão do consumidor, é importante a gente discutir. É importante a gente cobrar, posicionar, né? exigir, demandar, olhar... É, testar, porque é, a gente precisa de um, um mundo com uma outra abordagem, com uma outra visão, com empresas que se preocupam com as comunidades, onde ela está inserida, o meio ambiente, né, como você falou, o planeta, né, as pessoas, o planeta, claro que elas tem que ter lucro, tem que ter retorno, mas é, eu acho que sempre assim, trazer essa visão para a gente, cidadão, pessoas comuns, né, todo mundo, né, a gente tem que estar tá conectado, por isso que a gente nos três tons acho que esse é um tema de RH muito importante porque a gente está falando de pessoas, dos candidatos, dos funcionários, das comunidades. O que você acha? Assim, para não ficar também eu acho que às vezes o tema vai muito lá na frente tem gente ah, isso é só para os magnatas isso é coisa muito fora do meu alcance e eu acho que não. O que você acha?
2: Tá. Eu acho que sim. Eu acho que tem duas coisas. É pensando no primeiro de uma forma um pouquinho maior depois indo para os indivíduos, né? Tem duas escolas de influência, que você está falando é influência, né, nós como consumidores, uhum. nós ou como, como cidadãos consumidores, nós podemos influenciar, sim, esse é soft power, né, e é uma escola importante, é, você faz isso através do seu estilo de vida, o que, como você compra, como você descarta uhum. as coisas que você, os resíduos que você gera, né, ainda bem que no Brasil isso vai ficando cada vez mais avançado, a gente vê isso cada vez mais indo, indo para frente, o que é bom, né. É, então, essa esse é uma forma de você fazer o seu papel, comprar ou não comprar de uma empresa, e isso acho que está bem discutido, também tá as pessoas estão começando a entender um pouco mais isso em todas as classes, uhum. viu, não é só uhum. classe média, né, se você pega mesmo pessoas de classes mais simples, né, com nível de educação né, não tão avançado, né, elas já sabem muita coisa, elas, elas já, já aprenderam, já sabem muita coisa, isso é muito bom, isso é bom. Agora, existe, uma isso é muito do soft power, né, eu, existe uma outra forma de influência também, que é o hard power. Nada, nenhuma mudança, nenhum estímulo de mudança, nenhuma empresa, nenhum grupo de indivíduos consegue provocar uma mudança tão rápida quanto o governo. E o caminho para isso é regulação. Né? Não existe nenhum mecanismo em uma sociedade que impulsione movimentos tão rápidos de um, de um estágio para o outro se não for a regulação. Porque a conscientização demora, a conscientização é importante, ela tem que ter, você tem que ser, você, e você tem que fazer isso não pelos outros, você tem que fazer isso por você, porque faz parte das suas convicções. Né? Você toma decisões no dia a dia, principalmente de consumo, principalmente né? porque você quer fazer o melhor para esse ou para aquele benefício, seja uma comunidade, um meio ambiente, por aí vai. Ok, é, isso é importante. Mas nada substitui a velocidade né, de uma nova regulação. Então vamos falar de coisas mais simples. Cinto de segurança. Ninguém pergunta sobre isso, mas em São Paulo virou obrigatório e hoje todo mundo põe. né? Vamos falar de outros tipos de de regulação. Fiscalização. Por que o desmatamento cresce tanto? né? Porque tem menos fiscalização. Desmatamento está totalmente ligado com fiscalização. Pergunte para qualquer ambientalista, qualquer técnico, dos melhores que existem aqui no no planeta e no Brasil, particularmente. né? Mais fiscalização, menos desmatamento. Menos fiscalização, mais desmatamento. Não tem, não, é, uma, é uma equação binária essa. Então, quando a gente fala de regulamentação, né, é o caminho mais rápido que existe para transformações. Alguns países estão entrando agora com regulamentações sobre alimentos. Nível de açúcar, nível de sódio. Por quê? Porque é, hoje o um grande problema da humanidade não é a fome, mas são doenças ligadas à obesidade. Então, no, o, o Yuval Harari, né? um dos livros dele, não sei se é o Homo Deus ou o Sapiens, ele menciona que em 2015, cerca de 700 mil pessoas morreram de fome, o que é triste. É muito triste morrer de fome. Só que no mesmo ano, né, cerca de quanto? Foram 3 milhões e meio, alguma coisa. Um número enorme, muito maior do que de fome, morreram de doenças ligadas à obesidade. Então, antes, a gente fazia, se fazia uma comparação por país de caloria por habitante. Esse não é o problema atual. Tem muita caloria por habitante. Então, você esperar que a população... E isso, qual o problema que existe? O problema que tem é sobre o sistema de saúde. Porque você sobrecarrega o sistema de saúde com problemas de obesidade. Você precisa tirar esse peso do orçamento de saúde. Como que você faz isso? Esperar a população se conscientizar? Isso demora muito. Então, assim, tem que ter. né? Mas, ao mesmo tempo, alguns países estão entrando com regulamentações e esse é o nosso papel como cidadãos. A gente precisa, né, precisa... É muito influenciar o governo, influenciar quem está perto de você nas instâncias políticas para a regulamentação porque aí a coisa anda mais rápido não estou tô, não tô, não tô tirando a, 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 a conscientização do jogo não, é uma combinação de ambos só que só não dá para andar só com conscientização que é o mais intuitivo, intuitivamente a gente fala muito da conscientização, mas só ela num nível maior de uma nação não, não dá velocidade demora muito né, precisa entrar com, com, com a, a, a regulamentação. Um ponto importante ainda, Serginho, na, na, uhum. na parte de cidadão, eu conheci o pessoal que trabalha, ajudou a montar o projeto das ciclovias, a ciclofaixa no domingo. Né? Uhum. E há muito, alguns anos, o primeiro grupo, não sei quem é hoje, mas os meninos ajudaram a montar o conceito. Eles falaram uma coisa muito legal, né, essa coisa de conceitizar. Falaram, eu falei, olha, como que está sendo a experiência? Ele falou assim: olha, né, moto, a experiência mais legal está sendo o seguinte. Domingo a gente monta a ciclofaixa, depois desmonta. Só que o que está sendo legal é que o cara que dirige automóvel de segunda a sexta, no domingo ele anda de bicicleta na ciclovia, na ciclofaixa, e ele percebe o que é andar de bicicleta perto de um automóvel. O automóvel passa rápido, parece que vai te derrubar. Então ele falou, essa experiência, o motorista que anda de bicicleta na ciclofaixa só domingo de manhã e volta na segunda-feira para dirigir, ele olha o ciclista com outro jeito já. Né, porque ele já se colocou no lugar do ciclista. Então, a experiência as coisas da cidadania, da conscientização de cada um fazer sua parte, tem que ter a experimentação. Né? Você tem que experimentar, estar no lugar da pessoa. Né? Lembra, Valéria, lá no banco, a gente, é, quando começou a contratar as pessoas portadoras de deficiência, a gente colocou os gestores das áreas de facilities, né? É, para andar de cadeira de rodas dentro do prédio. Eles não eram cadeirantes, né? Mas eles tinham que experimentar o que, que era isso. Venda, Outros venda tampamos. o olhos, olhos, várias... é, Colocou venda nos olhos do engenheiro de, de não sei o quê para hum. ele andar e ver como é que é uma pessoa hum. que não enxerga andando no prédio. Isso mudou a perspectiva deles de um jeito fantástico. Mas mudou, assim, a perspectiva deles foi totalmente diferente. Né? Então, eu acho que essa, essa coisa da conscientização vem com a experimentação. Resíduo. As pessoas só vão entender que é importante lavar o copo de, a, a embalagem de maionese antes de pôr no reciclado que você leva lá para o pão de açúcar. Lavar a lata de cerveja, lavar as coisas quando você for numa cooperativa. Você vai numa cooperativa de reciclagem e você vê as coisas chegando sujas, ali aquele cheiro. Os recicladores nem mexem com isso, porque não dá tempo, é uma esteira que fica andando cheia de coisa. E aquilo lá vai para o aterro. Então, quando você experimenta. Você fica mais consciente. Eu acho que essa é uma uhum. é uma coisa que é. Os anos passam, as gerações passam, mas isso não muda porque o ser humano é o mesmo.
0: Onomoto, só para fechar, esse caminho tem volta?
2: É, esse
0: caminho eu, que a gente está falando aqui. Eu não é, não, eu não acho que tem
2: a mínima chance de voltar. Eu, eu, eu já já achei que tinha. Eu falei, olha é cara, que... acho que não vai não vai embicar não, não vai embicar. Mas hoje eu tenho, eu não tenho assim, é zero, zero, eu tenho zero de dúvida que não volta. Não vai ter como mais, Valéria. E não vai ser todo mundo legal, porque a árvore... As pessoas vão acabar indo porque não vai ter outra circunstância. Vejam os dados que saem de, de alterações climáticas. A gente experimenta isso no dia a dia. As pessoas não estão precisando ler até relatórios científicos para entenderem que tem alguma coisa muito diferente acontecendo no mundo. Veja a covid Ninguém sabe o que é isso, muito bem. Talvez tenha vindo de um animal silvestre, porque o ser humano está perto. Talvez tenha vindo de uma mutação de, um, de um algo que foi injetado numa criação de porco ou de galinha em larga escala e que saiu do controle. A gente não sabe. né? Então, essas coisas todas... Por isso que eu acho que... Eu, não, eu acho não. Eu não tenho dúvida que é um caminho sem volta. A velocidade que está em questionamento agora, Valéria, precisa ser mais rápida. E essa agora, no final do ano, vai ter a COP26. É, e essa é a coisa, tá indo muito devagar A gente precisa uhum. começar a mudar Os hábitos e entrar com regulamentações Mais rápido Porque tá demorando demais E talvez não dê tempo de, de a gente evitar que consequ... As consequências né, Que tem dessas alterações todas climáticas
0: Nossa, é olha Uma aula <risos> maravilhosa né? É, eu quero já convidar você Numoto, Carlos moto, querido para novas conversas, porque eu acho que o tempo... Foi uma hora, mas passou muito rápido. Eu mim acho passou. que passou, para quem assiste não sei. É. Outras perguntas, e, e eu acho que é um tema, ele é tão relevante, ele tem tanta, tanto potencial de contribuição que seria muito legal a gente ter outras oportunidades e poder é, é, trazer mais informação né, para as pessoas que, que uhum. assistem os vídeos. Acho que é importante lembrar o seguinte, esse vídeo vai ficar gravado, essa live vai ficar gravada no Instagram e ela também vai estar é, no YouTube, no Deezer, no Spotify. Então, o nosso ah, objetivo... É, então. Porque <risos> Qual que é o nosso objetivo, Renomoto? Né, eu falei para você, mas eu quero repetir aqui. É compartilhar essas informações Porque nós acreditamos De fato que compartilhar experiências Pode fazer a diferença Para quem assiste a gente E se a gente conseguir inspirar Numa pequena ideia né, Numa numa reflexão aqui Num bate-papo, numa troca De experiências, a gente já vai ficar muito satisfeito Então eu agradeço Muito a sua presença, demais Mesmo, ao Roberto Ao Serginho E Aguardem, temos mais lives vindo por aí, não é? E também os nossos vídeos. Não deixem de ir no YouTube, se inscrever. Olhem, tem muitos temas temas do momento. Nós estamos falando sobre saúde mental, nós estamos falando sobre vários temas que são preocupação das empresas e das pessoas no momento atual. Tá bom?
1: Excelente. Excelente, muito Carlos, bom. Obrigado, valeu, gente. Bom.
2: E aí, tchau. É, João, Viu abraço, os camaradas cara. meus aqui subindo o nome? Abraço pra todo mundo aí. Valeu.
0: <risos> Olha, abraço você foi muito, muito elogiado. Desculpa, não mencionei. Foram muitos elogios. Você ah, tem Muito obrigado. Um... Que ficou muito, muito feliz de te ouvir. Vamos fazer mais. Valeu,
2: gente. Valeu, valeu Barão, gente. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Um abraço. Rabelo, tchau, tchau. tchau, tchau, Rabelo. Tô vendo você aí. Tchau, tchau. <risos> é,
3: tchau. Legal. Tchau, tchau.